0: Es gab nie so einen Moment für mich in Aham und dann sagt, ach Mensch, interessant, mein Vater arbeitet bei Rossmann und der heißt auch Rossmann oder so. Also so einen Moment hat man nicht, da wächst man einfach zu sehr hinein.
1: Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann. Diese Folge wird euch präsentiert von PwC, den führenden Experten in den Bereichen Consulting, Wirtschaftsprüfung sowie Steuer- und Rechtsberatung. Gut, dann herzlich willkommen zur dritten Staffel Meet the CFO. Wir sind wieder zurück und haben heute eine ganz besondere Folge. Einmal, weil ich hier heute alleine sitze, Dirk Schäfer ist heute nicht da und wir versuchen die Termine eigentlich immer so zu legen, dass wir beide die Interviews führen können, aber Jetzt komme ich schon zum zweiten besonderen Teil. Heute ist ein besonderes Interview, denn wir sind hier am HSG-Symposium. Wir führen das Interview am Symposium durch und ähm, die Chance wollten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Deswegen mache ich es heute ausnahmsweise mal alleine und habe auch einen Interviewgast, den wir so noch nicht hatten. Familienunternehmen hatten wir bis jetzt noch gar nicht im Podcast. Und mir gegenüber sitzt Raul Rossmann, der sich sehr gerne einmal in guter alter Tradition in dem Podcast hier selbst vorstellen darf. Ja, mein Name ist
0: Raul Rossmann. Ich bin 36 Jahre alt bin verantwortlich für die Bereiche Marketing und Einkauf bei uns im familiengeführten Unternehmen Rossmann. Rossmann selbst ist in acht Ländern aktiv, ich glaube jetzt bald neun, macht 11 Milliarden Euro Umsatz und ich freue mich hier zu sein. Danke, Florian.
1: Ja, wir, wir freuen uns auch, besonders mhm. ähm, weil wir ja hier jetzt gerade am Symposium sitzen und du bist ja auch schon gestern ja am Symposium gewesen zu Gast. Und äh, dann macht es natürlich Sinn, dass wir einmal ganz kurz darüber äh, reden. Bist du zum ersten Mal hier am HSG-Symposium? Was hat dich hierhin verschlagen?
0: Äh, warum bist du hier? Ich bin hier, weil die Kontaktaufnahme äußerst nett war. Einer eurer Studenten kontaktierte mich letztes Jahr. Und ich fand das so äh, mutig und auch so selbstbewusst, äh, wie dieser junge Mann auf mich zugekommen ist. Und irgendwie dachte ich mir, Mensch, das möchte ich mit unterstützen, dass junge Menschen, junge Studenten äh, diese Gelegenheit bekommen, erstens in Kontakt mit äh, wichtigen Persönlichkeiten zu kommen, aber halt auch, ähm, dass ihr ja freigestellt werdet und das dann organisieren könnt hier vor Ort. Das ist eine tolle Leistung, die ich so als Student äh, niemals haben konnte. Und äh, ich glaube, das prägt und fördert und, und stärkt das Selbstbewusstsein.
1: Wie waren deine Erfahrungen gestern am ersten Tag? Was hast du... Was hast du so mitgenommen?
0: Sehr gut, wir hatten eine lebendige Diskussion. Ich saß mit der Johanna äh, Gollenhofer zusammen. Mhm. Wir haben über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Wir hatten viele Fragen äh, aus dem Plenum gehabt. Es gab auch äh, durchaus eine hitzige Diskussion am Ende, äh, wie viel Unternehmen, Handelsunternehmen leisten können im Sinne der Nachhaltigkeit. Ich habe das versucht, etwas einzuordnen, äh, dass, wo unsere Kompetenzen, unsere Schwerpunkte liegen und dass wir nicht äh, allen Bedürfnissen und allen gerecht werden können.
1: Mhm. Ja, das ist ja schon spannend. Also ich war bei der Diskussion gestern eben nicht dabei. Aber ähm, ja, wo sind da die Grenzen? Weil ihr könnt ja per se kein komplett grünes Unternehmen werden. Ihr seid ein Handelsunternehmen, aber ihr wollt und müsst wahrscheinlich was in dem Bereich tun. Also... Wo sind da die Grenzen? Ja, es es und gibt zig Dimensionen
0: machen? der Nachhaltigkeit bei uns. Ähm, je nachdem, wo man ist, wenn man sich, sagen wir mal, bei uns äh, in der Objektverwaltung auffällt, dann geht es natürlich um das Thema Energieeffizienz in den Filialen. Äh, in der Logistik geht es darum, effiziente Transportlösungen zu finden. Und äh, wenn es um das Thema der Eigenmarken geht, dann geht es natürlich klar um die Themen Packaging und äh, die Rezepturen, die da eine Rolle spielt. Und jetzt ist eben die Frage, inwieweit sind wir eigentlich auch noch mitverantwortlich für die Marken, die wir ja einkaufen. Und da sagen wir ganz klar, wir geben unseren Marken, die wir kuratieren, eine Bühne. Und der Kunde muss dann entscheiden, was er kauft und was er nicht kauft. Ähm, aber ich kann nicht noch... Quasi äh, dafür darüber mitentscheiden, äh, was jetzt nachhaltig oder nicht nachhaltig ist. Es ist unfassbar schwierig. Wir haben das gestern an ein paar Beispielen deutlich gemacht. Zum Beispiel die Firma Metza, ein großer Toilettenpapierhersteller, hat jetzt die Produktion von Recyclingpapier eingestellt, äh, weil es kein Altpapier gibt und weil sie sagen, es ist viel in, in, äh, zu energieintensiv. Da fragt man sich natürlich... Warum produziert man eigentlich Recyclingpapier, wenn das nicht nachhaltiger ist als Frisch, Frischmaterial, äh, weil es eben zu energieintensiv ist? Und, äh es gibt halt viele Themen auch im Punkte der Nachhaltigkeit, die erst nachhaltig wirken könnten, wenn quasi alle Länder oder ein Großteil der Ländergemeinschaft an einem Strang zieht. Und das ist in vielen Fällen nicht der Fall, beispielsweise Palmöl. Die Europäische Union importiert in erster Linie und auch wir einen hohen Anteil an zertifiziertem Palmöl. Das nicht zertifizierte Palmöl geht nach Asien. Ja, also es macht keinen Sinn, wenn ich 50 Prozent der Plantagen zertifiziert habe und die Neuplantagen, die angelegt werden, dann für den asiatischen Markt produzieren. Also es gibt zig Beispiele, in denen eine Beurteilung, was nachhaltig ist, extrem schwierig ist, zudem kommt, dass der Kunde ein sehr inkonsistentes Bild hat. Und es trifft halt eine teilweise schlechte Datenlage und Faktenlage mit schlecht informierten Kunden zusammen. Und da werden wir uns nicht als Händler über alle Maßen exponieren.
1: Ja, das ist gut verständlich. Hast du denn, deiner Erfahrung nach, ist die Zahlungsbereitschaft von Menschen, mehr Geld auszugeben für nachhaltigere Produkte, hat sich ist das, hat sich das gesteigert in den letzten Jahren oder ist das immer noch, ja, nachhaltig gerne, aber wenn es... Mehr Geld kostet dann lieber doch nicht. Ja, ich sage immer,
0: dass eigentlich die, die Standardartikel, ja, die müssen nachhaltiger werden. Es macht ja wenig Sinn, wenn wir Nischensortimente schaffen für 10 bis 15 Prozent unserer Kunden. Damit werden wir nichts erreichen. Die Frage ist, wie kriegen wir Nachhaltigkeit oder nachhaltigere Produktentwicklung äh, in alle Bereiche hinein. Ein Weg davon, ich will jetzt nicht nur pes zu pessimistisch klingen, ist aber das Thema Verpackungen und es gibt äh, in Deutschland eine Initiative seit einigen Jahren, Forum Rezyklat nennt sich das, indem wir sehr stark äh, den Einsatz von Rezyklaten äh, bei Plastikverpackungen äh, fördern. Erstens durch die Erhöhung der Recyclingfähigkeit der Verpackung und zweitens dann halt, dass äh, Rezyklate dann auch verwendet werden. Rezyklate helfen zum einen Ressourcen zu schonen, zum anderen sind sie aber auch CO2-sparsamer. Ich mache mal ein Beispiel, eine Dusche, Isana-Dusche von Rossmann, ähm, da steht in etwa 30% des CO2, ähm, der CO2-Bilanz entfällt auf ähm, Verpackung. Und wenn man äh, Frischmaterial gegen Rezyklat einsetzt, äh, fällt das um die Hälfte, also geht von 30 auf 15% zurück. Und das ist ein Weg, der standardisierbar ist, wo wir halt auch alle gemeinsam an einem Strang ziehen, auch etwas im Sinne der Nachhaltigkeit tun können. Ich sage aber auch immer, den ganz großen Schritt werden wir nur tun, wenn wir eine nachhaltige und bessere Energiemix, einen nachhaltigen und besseren Energiemix in Deutschland bekommen. Mhm. Oder weltweit. Ja.
1: Jetzt sind wir direkt schon hardcore thematisch eingestiegen, weil es sich es angeboten hat. Collaborative Advantage ist ja auch der das Thema des ganzen Symposiums hier. Und ähm, deswegen wollte ich auch gerne mal nachhören, äh, was du da inhaltlich für Verknüpfungspunkte hast. Ähm, aber in diesem Podcast geht es ja auch hauptsächlich darum, Menschen und ihre, ihre, ja, die Persönlichkeiten kennenzulernen. Wer steckt eigentlich hinter diesen Unternehmen? Und bei dir ist jetzt das Besondere, ich habe es einleitend schon gesagt, ähm, du bist unser erster Gast aus einem Familienunternehmen. Dein du trägst den Nachnamen deines Unternehmens. Und ähm, deswegen ich gerne mal ganz kurz deinen Lebensweg so nachzeichnen. War von klein auf klar, dass du im Unternehmen, das dein Vater ja gegründet hat, arbeiten wirst? War das, war das sehr früh klar?
0: Also ich bin nie in Opposition zu diesem Gedanken getreten. Das ist schon mal ganz wichtig, äh, dass es dann einem klar wird und auch, dass man das vom ganzen Herzen bejaht. Ich glaube, der äh, Fall ist dann erst eingetreten, äh, als ich Verantwortung übernommen habe in den Anfang der 2010er Jahre. Da habe ich für eine Abteilung, die wir Nonfood nennen. Äh, darüber bündeln wir unseren gesamten Nonfood-Einkauf, also alles, was nicht klassisch Drogerie ist, Kerzen, dekorative Kosmetik, Elektroartikel und Co. Da habe ich sehr früh und sehr schnell Verantwortung übernommen. Ich war damals 25 Jahre in einer äh, für diese Abteilung schwierigen Situation, weil wir mein, mein Vorgänger äh, war, war korrupt gewesen. Also wir hatten einen Bestechungsfall aufgeklärt mhm. und ähm, da war es an sich eine angespannte Lage, weil natürlich auch das Vertrauen. Äh, substanziell gestört war ne, in, in der Abteilung. und äh, Aber ich habe nach ein, zwei Jahren gemerkt, Mensch, du kannst was bewegen. Und dann erst habe ich richtig Bock und richtig Lust bekommen. Und seitdem macht mir das unfassbar viel Spaß, in der Firma
1: zu arbeiten. Mhm. Also, du hast im Vorgespräch schon gesagt, man kann dich nämlich nicht stalken. Du hast gar keinen LinkedIn. Und dementsprechend kann man deinen Lebensweg gar nicht vorher so gut nachzeichnen. Hast du... Was, wo und was hast du studiert und hast du dann direkt auch schon im Studium den Fokus so drauf gesetzt, war es immer der Hintergedanke, ich will irgendwann mal das Unternehmen übernehmen und will mein Studium so darauf ausrichten, dass ich die Fähigkeiten bekomme. Ich
0: muss zwei Sachen vorweg schicken. Meine Eltern haben beide nicht studiert. Mhm. Ich hatte auch im Freundeskreis keine so prägenden Elemente, die gesagt haben, Mensch, informier dich mal über die und die Universität. Mhm. Also da bin ich ein bisschen blauäugig rangegangen im Nachgang. Ich glaube, wenn ich jetzt meiner Tochter würde ich einen deutlich besseren Rat geben können. Da würde ich sagen, geh nach St. Gallen, ja, wenn du dich an Wirtschaft interessierst. Sehr gut. Äh, weil du lernst was am ähm, praktischen Beispiel und das geht halt vielen Universitäten komplett ab. Mhm. Ähm, ich habe dann in Hannover ein duales Studium gemacht, war dann also quasi zeitgleich schon bei Rossmann auch mit beschäftigt, war dann noch ein Jahr in London, habe dort meinen Master äh, in Logistik äh, gemacht äh, an der Universität Westminster, University of Westminster, keine besondere Universität. Mhm. Ähm, großer Campus, auch da würde ich immer raten dazu, eher wahrscheinlich also sich einen Campus zu wählen, der eher in einer kleineren, mittleren, größeren Stadt liegt, als in so einer Riesenstadt wie London, weil einfach da auch das Problem war, wenn wir zusammenkommen wollten untereinander, dann wohnte der eine in Südlondon und der andere im Norden und dann brauchte man schon irgendwie eine Dreiviertelstunde. Also eine Universität wie die Royal Holloway, die ich auch mal kennengelernt habe, fand ich viel sympathischer, weil man da klebte man auf dem Campus und da war eine richtig gute Dynamik und auch äh, so ein ja, so ein Chorgeist, wenn man das so sagen möchte. Ne?
1: Gibt es denn jetzt noch Dinge, die du äh, damals mitgenommen hast aus dem Studium, die du noch brauchst oder war das eher, um ein Studium gemacht zu haben und alles, was du jetzt tust, hast du learning by doing im Unternehmen und auch von der Familie gelernt? Ja,
0: also wenn ich heute äh, berichte aus meinem Erfahrungsschatz, dann bezieht sich das in allererster Linie auf die letzten zehn Jahre, wo ich wirklich im Unternehmen äh, Verantwortung übernommen habe. Aus Studienzeiten, wie gesagt, kann ich wenig berichten, wenig inspirierendes berichten. Eher an meine Schulzeiten denke ich gerne zurück, weil ich da ein paar Lehrer hatte, die wirklich das diskutieren sehr stark in den Vordergrund gestellt haben. Gerade mein Politiklehrer, der ist mir in wirklich guter Erinnerung. Den habe ich durch Zufall dann in Polen mal und dann sich am Flughafen getroffen. Und dann hat er mich wieder in die Schule eingeladen. Und das war so eine Freude, dann mit den Schülern mal zu diskutieren. Für die ist das ja eine ganz andere Welt. Und heute versuche ich schon regelmäßig auch an Universitäten zu sein, wenn das gewünscht ist. Ich hatte jetzt am Dienstag einen Vortrag gehalten, beispielsweise in der Leibniz-Universität Hannover. Aber ich merke da, gerade auch an deutschen Universitäten, ja, eine große Skepsis gegenüber der Praxis. Ne? Also das muss man einfach so klar sagen. war selber auch in einem Stiftungsbeirat der Leibniz-Universität und ähm, ja, habe da Sachen erlebt, die mich nicht so äh, positiv gestimmt haben, äh, was die schulische oder die die, die Lehre aus äh, anbelangt ne, in Deutschland.
1: Mhm. Ähm, wie war denn das für dich so, in deiner Kindheit nimmt man das als Kind sehr schnell wahr oder wie nimmt man das wahr, da gibt es in Deutschland eine Drogeriekette, da steht mein Nachname drauf und ähm Hast du das? Hast du das als Kind groß wahrgenommen? Wie hast du das wahrgenommen? Ähm, wie haben andere Leute das wahrgenommen? War das irgendwann mal ein Problem oder fandst du das cool? Oder? Ja, interessant
0: ist, dass es andere Leute ja erstmal viel stärker wahrnehmen ja. als man selbst. Ja, ich habe das. Äh, ich, es gab nie so einen Moment für mich in Aham und dann sagt, ach Mensch, äh, interessant, mein Vater arbeitet bei Rossmann und äh, der heißt auch Rossmann oder so. Also so einen Moment hat man nicht. Da wächst man einfach zu sehr, äh, wächst man zu sehr hinein. Ähm, ich habe aber, glaube ich, ein Glück gehabt, dass ich generell gegenüber Menschen schnell Vertrauen entwickle und ähm, auch ähm, nie großartig die Erfahrung machen musste, dass äh, aufgrund meines Nachnamens ich in irgendeiner Art und Weise ähm, ja, komisch behandelt worden wäre im Sinne von, dass jemand was von mir wollte, mich ausnutzen wollte oder so. Also überhaupt nicht. Das ist ja so die Angst von vielen Familienunternehmern und die Berechtigung oder das Argument, worum man sich dann so ein bisschen auf Distanz hält auch zu Medien und äh, zu seinen Außenmenschen, äh, dass dann zu schnell andere anherantreten herantreten mit bestimmten Absichten. Aber ich sage dann auch immer, ich habe ja auch Absichten. ja, Wenn ich mit Mitarbeitern und äh, anderen äh, Geschäftspartnern zusammenkomme, äh, das ist dann völlig äh, legitim. Nein. Also wie gesagt, keine es gab nicht den Aha-Moment.
1: Werbung. Ein Thema, was uns in den vergangenen Staffeln sehr stark beschäftigt hat bei den Interviews mit CFOs, war ja die Digitalisierung. Und das wird uns in dieser Staffel auch noch weiterhin beschäftigen. Und hier ist auch unser aktueller Staffelpartner PwC sehr, sehr aktiv. Sie haben aktuell eine Studie gemacht von PwC Global, die zeigt, dass CFOs rund um den Globus nur rund 18 Prozent ihrer Zeit mit der Digitalisierung verbringen. Obwohl 73 Prozent der Befragten die digitale Transformation als zentrales Zukunftsthema nennen und ihr eine hohe Priorität einräumen. Und für das Zögern gibt es Gründe, aber es erstaunt trotzdem, weil die Digitalisierung ja die schon von uns oft angesprochenen Chancen bietet, wie zum Beispiel Kostenreduktion durch Datenanalyse die Entscheidungsfindung verbessern und letztendlich dann dadurch auch die Rolle des CFOs zu stärken, weil sie strategischer wird. PwC hat hier sieben wesentliche Handlungsfelder definiert, um die Finanzfunktionen auf die Zukunft vorzubereiten. Und auf die werden wir in den kommenden Folgen auch genauer eingehen. Wer allerdings den Finanzbereich fit für die Zukunft machen will, dem kann jetzt schon gesagt sein, dass man in PwC den idealen Partner findet, weil PwC sich schon seit Jahren mit diesen Themen beschäftigt und deswegen möchten wir allen PwC als Ansprechpartner für die Digitalisierung der Finanzfunktion nur ans Herz legen. Werbung Ende. Ja, und dann später für dich, also es klarer und klarer wurde, dass du in dem Unternehmen anfängst und ähm, das vielleicht irgendwann mal übernimmst. Hast du da irgendwann mal Druck gespürt? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das ja ist... Es wird gegründet vom Vater und vielleicht übernehme ich es mal irgendwann und ich will das genauso gut machen. Und ähm, da hängen ja auch unglaublich viele Arbeitsplätze dran. Und wenn du dann mit dem Gedanken schon groß bist, weil andere die irgendwann mal irgendwo CEO werden. Manchmal ist das vielleicht das Ziel, aber niemand weiß, dass es so kommt. Und, äh, man, und du warst dir wahrscheinlich dann schon, schon relativ früh klar, dass du mal viel Verantwortung übernehmen willst. Ja, der
0: Druck, der Druck war dann fast schlagartig weg, als ich das gemerkt habe, als ich merkte, dass ich den Unterschied machen kann. Eine ganz banale ja. Situation war das. Wir haben immer am Nonfood. Verträge nach Asien geschickt, so 100 Seiten lange Verträge pro Produkt, ja, also das waren dann ein paar tausend Verträge pro Jahr und die wurden dann vor Ort unterzeichnet und dann wieder zurückgeschickt und ich sagte dann irgendwann, warum verschicken wir denn nicht einfach digital, das macht doch einfach Sinn, wir sparen uns ganz viel Zeit und äh, ich glaube allein die, die, der Postversand kostete 50.000 Euro damals. Und äh, dann sagten unsere Leute, so die erste Reaktion, nee, das geht nicht, die Rechtsabteilung hätte mal äh, das irgendwie äh, abgelehnt. Und dann bin ich natürlich zur Rechtsabteilung hochgegangen und sagte, stimmt das? Und ich sagte, nö, nö, also äh, ihr könnt die natürlich digital verschicken, die müssen die nur vor Ort ausdrucken und dann zurückschicken. Ja? Und das war so ein, so ein Aha-Moment, wo ich gemerkt habe: Mensch, du kannst durch ganz einfache äh, Fragen, ja, geleitet und geführt durch den gesunden Menschenverstand, äh, gute Dinge bewegen. Und dann haben sich äh, viele Sachen natürlich äh, dann entwickelt im Verlauf der Jahre, die mir das Gefühl gegeben haben, du bist da richtig, du machst den Unterschied. Und ähm, dann kam auch ein anderer Punkt dazu, dass das ähm, Management bei Rossmann immer stärker und äh, sich immer besser geworden ist, immer selbstbewusster wurde. Und äh, ich heute wirklich von meinen Kollegen und Mitarbeitern immer noch enorm viel lerne, die auch mir ein tolles Feedback geben. Und äh, ich fühle mich da, wie gesagt, pudelwohl. Im Studium war das Bild eher diffus, ja, diffus, da hatte ich natürlich auch Ängste ein bisschen zu versagen und etc., aber wie gesagt, das war dann in dem Moment, man muss eigentlich ins kalte Wasser geworfen werden, das ist das Beste.
1: Mhm. War das mit dem Feedback, das du da gerade angesprochen hast, auch schon immer so, auch als du als junger Mensch bei euch im Unternehmen gearbeitet hast, weil ich kenne es selber aus eigener Erfahrung, kurz nach dem Studium, wenn man anfängt zu arbeiten, man ist ja auf Feedback angewiesen, man will hören, was man gut und schlecht macht, man will lernen und ähm, du kommst dann eben als Rossmann zu Rossmann und alle wissen, das ist der Sohn vom Chef. Wird da ehrlich Feedback gegeben? Oder?
0: Ja, am Anfang in meiner Zeit als dualer Student äh, habe ich dieses Feedback nicht häufig bekommen. Das war aber auch, äh, Da war auch Firma noch in einer anderen Situation. Wir waren da, wie gesagt, noch lange nicht so äh, professionell unterwegs wie heute. Ähm, ich hatte dann, äh, als ich 2010 die Abteilung übernommen hatte, vier äh, Kolleginnen, äh, die quasi mir unterstellt waren, also Gruppenleiterinnen, und die haben natürlich sich verschworen gegen mich, in Anführungsstrichen, ja, und wenn ich mal übers Ziel hinausgeschossen bin oder Feitschlag, dann haben die sich zu viert zusammengetan und haben da auch gegengehalten, gehalten, ja, und so haben die sich dann gegenseitig geschützt quasi, weil die sich untereinander, untereinander solidarisch waren und gut verstanden haben sodass ich nicht den Eindruck hatte, dass ich da mit jeder Dummheit durchgekommen bin. Das ist gut, ja. Und jetzt
1: bist du seit letztem Jahr Geschäftsführer bei hm. euch?
0: Nee, seit 2015 bin ich Geschäftsführer. Seit letztem Jahr bin ich Sprecher der Geschäftsführer. Ah, Sprecher der Geschäftsführung. Genau.
1: So, genau. Und ähm, das ist ja jetzt dann nochmal der nächste Schritt gewesen. Und äh, wie, wie willst du jetzt deine, äh, weil das ist das Unternehmen Rossmann, du bist ein Rossmann, aber du willst ja sicher deine eigene Fußstapfen Hinterlassen jetzt mhm. die nächsten Jahre. Ähm, wie willst du so diesen Spagat schaffen zwischen das, was wir immer gut gemacht haben, das Unternehmen im Sinne der Familie weiterführen, aber trotzdem meine eigene Fußstapfen hinterlassen?
0: Dazu muss man ein bisschen die Rahmenumstände kennen. Äh, mein Vater hat sich schon in den letzten Jahren äh, verstärkt aus dem Unternehmen zurückgezogen. Wie gesagt, ich bin auch seit 2015 Geschäftsführer für ganz wesentliche Bereiche in meinem Handelsunternehmen, Einkauf und Marketing, ja, also Einkauf arbeiten bei uns, glaube ich, auch 300, 400 Mitarbeiter. Also die gesamte Sortimentspolitik wird da quasi bestimmt für ein Handelsunternehmen nicht ganz unrelevant. Auch liegen viele Themen bei mir, wie zum Beispiel die Weiterentwicklung der App, also das ganze Thema Marketing, ist ja auch immer digitalisierungslastiger geworden in den letzten Jahren. Und mein Vater hat sich in den letzten Jahren nur noch ab und zu eingeschaltet, dann aber auch mit, ich sag mal, wichtigen, guten Beiträgen zum Thema der Unternehmenskultur beispielsweise. Aber so in diese prozessualen äh, Projekte und Themen äh, war er äh, gar nicht mehr so eingebunden. Hat das aber auch ganz bewusst äh, nicht gemacht, äh, weil er immer schon gesagt hat, äh, dafür habe ich gute, selbstständige, verantwortungsbewusste Mitarbeiter. Und die kriegen das schon hin. Also er hatte auch immer einen großen Vertrauensvorschuss in viele gesetzt und vielen Menschen Freiheit gegeben und hat eher sporadisch mit bestimmten Innovationen das Unternehmen vorangebracht. Ja, also ist die Frage ja, wie dauerpräsent muss eigentlich ein CEO sein? ja Und ich erlebe bei vielen eine hohe Präsenz, aber da stelle ich mir dann die Frage immer, was kommt letztendlich dabei raus? Und ich weiß, dass mein Vater in den letzten zehn Jahren zwei, drei Impulse gesetzt hat, von denen wir bis heute profitieren und ähm, ich kenne es ja aus meiner eigenen Arbeit, dass wenn ich das mal jetzt äh, einen Strich drunter ziehen würde, dann würde ich sagen, Mensch, das, äh, da gab es auch drei, vier ganz wichtige Entscheidungen, die unter, letztendlich, wo wir viel Geld gespart haben oder auch äh, viel Geld mit verdient haben. Ähm, alles andere ist dann eher eine Abrundung dessen, ne, was man tut. Ähm, Ein Beitrag auch zur Unternehmenskultur, dass sich andere wohlfühlen. Ähm, äh, so, dass ich nicht den Einbruch habe, jetzt irgendeinen Bruch vollziehen zu müssen aktuell. Über, ganz, und, ganz und gar nicht, weil ich es, wie gesagt, schon mitgeprägt habe in den letzten zehn Jahren mhm. und äh, mein Vater, wie gesagt, uns große Freiräume gegeben hat. Hast du
1: eine spezielle Vision, eine große Vision, wo es hingehen soll in den nächsten 20, 30 Jahren äh, unter deiner Führung oder ist das eher mittelfristige Ziele, immer wieder neue Meilensteine, die ihr erreichen wollt?
0: Also ich bin... Ähm ich habe keine langfristigen Ziele in der Hinsicht. Ich glaube, dass Unternehmen, die ähm, gut sind und die eine Überlebenschance haben wollen, ähm, sich kontinuierlich verbessern müssen. Und das erreicht man über eine gute Unternehmenskultur, die offen für Veränderung ist. Und äh, mein Ziel ist, äh, an der mitzuwirken. Ähm, ich glaube auch ähm, weiterhin daran, dass der stationäre Einzelhandel äh, gerade für, äh, für den Lebensmitteleinzelhandel, wo wir uns ja zu zählen, auch noch in fünf oder zehn Jahren äh, den Großteil der Umsätze machen wird. Ähm, aktuell so drei bis vier Prozent, die online laufen. Das Wachstum äh, ist nicht so stark, wie das manchmal so dargestellt wird, weil äh, man, online werden teilweise andere Umsätze zugerechnet zum Drogerieumsatz, die wir gar nicht machen oder wozu wir uns gar nicht zählen. Also zum Beispiel viele Apothekensätze, Umsätze werden da zugerechnet zum, zum Drogerieumsatz, also das heißt schon, dass da eine Veränderung im Raum steht, aber wir haben nicht das Gefühl, dass sich innerhalb allerkürzester Zeit für uns die Bedingungen massiv verändern. Ganz im Gegenteil, ich erlebe viele Digitalisierungsmöglichkeiten oder Digitalisierungsprojekte als große Chance für uns, weil wir enorm viele Stellen momentan nicht besetzen können. Mhm. Wir haben einen dramatischen Rückgang an Erwerbstätigen in Deutschland, insbesondere in Deutschland, und wir brauchen ähm, die Digitalisierung, um effizienter zu werden, äh, um überhaupt unsere Fialen noch zu öffnen. Ja? Also ähm, ich finde das toll, was es für Projekte gibt, wie die ähm, autonomen Stores beispielsweise, die Amazon gerade schafft es ja ganz witzig, dass eigentlich ein Online-Händler ein, äh, eine Technik äh, einführt, die letztendlich ja vielleicht sogar den Präsenzhandel retten kann oder unterstützen kann, ähm, und auf dem Weg dorthin gibt es viele Brückentechnologien. Ja, ich sag mal als Beispiel digitale Etiketten. Das ist ein interessantes Beispiel, was wir dieses Jahr massiv ausrollen, weil wir es einfach da brauchen, wo wir keine Mitarbeiter mehr finden auch. Ne?
1: Und jetzt sind wir gerade die meisten Industrien in einer relativ schwierigen Zeit, weil wir kommen gerade aus der Covid-Krise. Läden waren geschlossen. Ich weiß es auch, meine Eltern haben eine Apotheke, dass es bei vielen Medikamenten damals ganz am Anfang der Covid-Krise, weil die in Wuhan produziert wurden, Lieferengpässe gab, dann wurden die Läden geschlossen, jetzt dachten wir, jetzt wird es langsam wieder einfacher, jetzt steigen die Energiepreise, wir haben den Ukraine-Krieg, also es ist ja keine einfache Zeit. Nimm uns mal vielleicht mit auf die Reise in den letzten Jahren, was hat euch da so beschäftigt, was waren da die größten Herausforderungen bei euch im Geschäft? Herausforderung war in
0: allererster Linie, unsere Mitarbeiter äh, zu unterstützen, dass sie das vor Ort ähm, gewuppt kriegen, weil die waren natürlich mit viel Frustration, frustrierten Kunden ähm, beschäftigt, ja, die sich nicht an die Maskenpflicht beispielsweise halten wollen etc. Und ähm, das war sicherlich eine Riesenleistung unserer Vertriebsmannschaft. Wir sind ja auch ich glaube, weil wir da auch gut kommuniziert haben und auch in Deutschland gab es ja diesen sogenannten Corona Bonus, den wir sehr großzügig genutzt haben, anderthalbtausend Euro netto, die man auszahlen konnte, die haben wir jetzt auch Anfang des Jahres komplett ausgenutzt, allein über 30 Millionen Euro, die wir an Top ausgeschüttet haben. Also nichts um, nicht umsonst sind wir jetzt äh, bei Forbes als der 44-beste Arbeitgeber äh, benotet oder bewertet worden, äh, was eine Riesenleistung ist, weil eigentlich Einzelhändler sich unter den Top 100 kaum finden. Ja, da sind große Tech-Unternehmen, die viel Geld verdienen und von Anfang an gesagt haben, ihr könnt schön nach Hause gehen, ja, es ist uns egal, wo ihr arbeitet. Äh, so funktioniert ja kein Handelsunternehmen mit kleineren Umsatzrenditen, kleineren Umsatzmargen und was einfach davon lebt, dass, äh, dass die Fialen geöffnet werden. Also ein Riesenthema. Wir haben enorm profitiert letztendlich von der Corona-Krise, weil ähm, die deutsche Politik sich dazu, meines Erachtens dummerweise dazu entschieden hat, ähm, einen großen Teil des Non-Food-Handels zuzumachen. Ja? Und damit waren wir quasi Monopolist für sechs Monate, wenn man so will. Und äh, viele Sortimente, die man vorher bei Kick oder Teddy oder äh, sonst wo gekauft hat, gab es nur noch bei uns quasi zu kaufen, weil wir auch, wie gesagt, ein großes ähm, Sortiment an Non-Food-Artikeln haben. Und das hat uns natürlich äh, sehr gut durch die Krise gebracht, ja, äh, mit besseren Margen, höheren Umsätzen. Und ähm, ja, das war eine, eine Sonderkonjunktur, die natürlich dann äh, mit ohnehin gestressten Lieferketten aufeinander prallte. Wobei sich das in den Regalen bei uns sporadisch zeigt, dass es eine Knappheit gibt, eine Verknappung. Aber ich sag vielleicht findet man nicht sein Lieblingsprodukt, aber irgendein verwandtes oder artbaugleiches Produkt wird man schon finden. Ja? Wir haben, ich glaube, 150 Baby, äh, 150 äh, Babygläschen im Sortiment, 150 verschiedene Sorten. Vielleicht fehlt dann mal die Möhre mit, mit, mit Rindfleisch, ja aber es, dafür gibt es halt 149 andere Alternativen. Und beim Toilettenpapier gibt es auch nicht das eine Toilettenpapier. Aber es gibt dafür mal ein Dreilagiges, sondern gibt es mal halt eben nur ein Vierlagiges oder man findet halt ein Recyclingpapier. Also irgendwas gibt es immer. Ja, und keiner muss sich Sorgen machen, äh, dass er auf Toilette sitzt und kein Toilettenpapier mehr hat. Und äh, wir kriegen das gehandelt. Wir sind, wie gesagt, da mit äh, Problemen konfrontiert, wie wir uns vor zwei Jahren hätten nicht vorstellen mögen. Am Anfang hat uns das auch gestresst, äh, weil wir natürlich ein hohes Maß an Perfektion gewohnt sind. Äh, mittlerweile sagen wir... Pff, ja, es geht allen genauso wie uns. Wir müssen das Beste draus machen.
1: Ja, das Interview hätten wir vielleicht vor zwei Jahren führen sollen und ausstrahlen, dass du allen Deutschen sagst, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr kein Toilettenpapier ja. habt. Jetzt, jetzt weiß man es. Ähm. Und das ist jetzt aktuell auch noch genauso, weil aktuell, ähm, wie, wie beschäftigt euch als Unternehmen die aktuelle Zeit? jetzt wo Ja, wir haben auch immer noch Lockdowns in China, das liefert, äh, führt auch zu Lieferengpässen. Wir haben jetzt auch die Ukraine-Krise, steigende Preise. Wie beschäftigt euch das als Unternehmen?
0: Ja, also die Inflation macht mir Sorgen, ne? mhm. weil wir haben ja keine Inflation, das ist ja fast eine Hyperinflation, ja. die wir haben. Mal ein Beispiel zu nennen, vor zwei Wochen hat äh, Aldi alle Fleischpreise erhöht, 30 bis das waren 30 oder 40 Artikel, zwischen 30 bis 50 Prozent. Ja, das ist ja massiv. Mhm. so Und ich glaube, dass die mittleren, höheren Einkommen, die haben noch viel Erspartes, die kommen damit natürlich auch klar. Aber die kleineren Einkommen, äh, die werden schnell, schnell merken, dass das Leben deutlich teurer geworden ist. Und ich glaube, dass wir auch, wenn jetzt diese Ukraine-Krise ja weiterhin anhält, dann werden irgendwann halt auch sich die wieder zu Wort melden, die momentan unter dieser Inflation leiden. ja Also mhm. wir werden durchaus auch eine Verschiebung dann wieder auch in den, in den Diskussionen, glaube ich, bekommen. Momentan herrscht eine große Einigkeit, wir müssen die Ukraine unterstützen. Wir haben das außerdem äh, am Anfang der Krise sehr engagiert getan, weil ich die Tatjana äh, Kiel, äh, das Glück hatte, sie kennengelernt und Wladimir Klitschko auch letztes Jahr kennengelernt habe. Und die rief gleich am zweiten, dritten Tag an. Also die Tatjana leitet das äh, Klitschko Venture, leitet die in Deutschland. Und die hat quasi alle Unternehmer dazu verhaftet und hat gesagt, ihr müsst, ihr müsst helfen. Und wir telefonierten gleich an Tag 3 der Ukraine-Krise. Ich war damals auch in der Schweiz, interessanterweise auch hier, also in der Nähe von Zürich und ähm, sagte, wir helfen, wo wir können und wir haben, zeitweise waren wir der größte Lebensmittellieferant Kiews gewesen, Rossmann. Mhm. Und obwohl wir eigentlich kein Lebensmittelhändler sind, aber wir haben wirklich alle Kontakte äh, aktiviert, die wir hatten und haben, glaube ich, in den ersten drei, vier Wochen über 30 LKWs. Direkt nach Kiew gebracht, das war ja die Kunst, das überhaupt auch über die Grenze zu kriegen und direkt nach Kiew. Eine Wahnsinnsleistung von unseren Leuten, ich bin echt extrem stolz drauf, haben wir toll mitgedacht und schnell reagiert. Das ist auch uns gedankt worden in einigen Videos von den Klitschkos.
1: Das habe ich nämlich auch, in einem, als ich gestern ein bisschen gegoogelt habe, im Zeitungsartikel gelesen, dass mhm. ihr damit ganz vorne wart. Ein Thema, was du gerade noch angesprochen hast, was ich mich nämlich auch gefragt habe, was man auch schnell findet, dass ihr in der Forbes-Liste auf Platz 44 ja. habt, der beliebtesten Arbeitgeber seid und damit in Deutschland auch ganz weit vorne und ähm, gerade im Einzelhandel, da kennt man Eher häufig Nachrichten, Mitarbeiter ausgebeutet, Billiglöhne. Äh, wie macht ihr das? <lacht> ja, es
0: ist, wenn man, wir haben ja nicht die eine Unternehmenskultur. Also natürlich gibt es Klammern, in denen wir versuchen, uns zu bewegen. Aber letztendlich entscheiden ja die Mitarbeiter in den 2200 Filialen darüber, ja, wie sie sich untereinander verstehen und äh, wie gut sie sich untereinander auch helfen. Wir können das natürlich gewisse, äh, eine gewisse Basis dafür legen. Und durch eine gute Kommunikationspolitik natürlich auch durch eine äh, generöse finanzielle Politik, die wir uns erlauben konnten in den letzten anderthalb Jahren. Das hat sicherlich auch dazu geführt, dass Zufriedenheit hoch ist. Und ähm, ich sage immer, so also dieses Thema Vertrauen zu beschreiben, ist ganz, ganz schwer. Man kann viel besser Misstrauen beschreiben oder mhm. was zu Misstrauen führt. Ja? Ich habe neulich eine Frage gehört, die ging so in die Richtung, äh, wurde mir zugetragen von einer Mitarbeiterin, die sagte, meine Vorgesetzten hat mich gefragt, ob ich strukturiert arbeite. Da dachte ich, so eine saudoofe Frage habe ich noch nie einem Mitarbeiter gestellt. Ja, wie soll man darauf antworten? Ja. Die Konnotation ist ja eigentlich schon negativ. Ich gehe davon aus, dass du unstrukturiert bist vom Typ her. Jetzt erklär mal, warum glaubst du denn, dass du strukturiert bist? Also man darf Menschen zum Beispiel durch solche Fragen nicht in eine Rechtfertigung zwingen, die sie gar nicht, gar nicht ja, gut beantworten können oder gar nicht, sich gar nicht gut erlauben können. Und es gibt viele dieser Stellschrauben, ja, die man tun kann, zum Beispiel, ich habe viel gelernt aus dem Buch Google, Google äh, Works, äh, geschrieben von den beiden ähm, Chefs äh, von Google, Personalchefs von Google. Und da stehen äh, viele gute Sachen drin, die nicht eins zu eins auf unser Ökosystem übertragbar sind. Ja, also wir können uns nicht erlauben, dass 50% Prozent unserer Zeit der Führungskräfte sich nur mit Themen rund um Mitarbeiter beschäftigen, ja? also von der Einstellung bis zur Mitarbeiterbewertung oder anderen Themen. Aber zum Beispiel eine Sache war, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir Führungskräfte ernennen und befördern, dann tut das nicht mehr, nicht mehr der, die, die Führungskraft der Vorgesetzte alleine, sondern wir versuchen immer Mitarbeiter oder Führungskräfte aus anderen Fachbereichen hinzuzuziehen, mhm. einfach um dem zu signalisieren, du arbeitest nicht für diesen einen Fachbereich, sondern du arbeitest für Rossmann. Ja? Das mhm. ist so eine kleine Stellschraube. Ne? Oder es gibt eine andere Stellschraube, interne Bewerbung. Tolles Beispiel, äh, wenn eine interne Bewerbung stattfindet und ein Mitarbeiter bewirbt sich und äh, kommt zu einem Gespräch mit äh, einem, einer Führungskraft aus einem anderen Fachbereich, dann hat auch diese Führungskraft dann abzusagen und das nicht der Personalabteilung zu übertragen, die sie für ihn absagt, wenn es dann nicht zu, der, zu dem internen Wechsel kommt. Das kann auch ganz schnell für Störungen schaffen und das ist wichtig, dass man das dann direkt und untereinander klärt und es gibt bestimmte Regeln und die muss man einfach einhalten in der Kommunikation und dann schafft man eine gute Grundlage, ein vertrauensvolles Mitarbeiter, äh, Miteinander zu gestalten.
1: Und jetzt in die in die Zukunft gerichtet, weil du hast ja gerade die Probleme angesprochen, die wir aktuell haben, fast eine Hyperinflation, Fleisch wird viel teurer und ähm, jetzt gibt es ja ist wahrscheinlich eine Frage, die sich viele CEOs und Unternehmer stellen, jetzt, ist eine, jetzt sind wir im Spagat, ne? die Mitarbeitenden müssen viel mehr Geld ausgeben, ihr könnt die Gehälter ja nicht im gleichen Maße für alle erhöhen, ähm, wie sie Geld ausgeben müssen. Wie geht man damit um als Unternehmer? Was, wie werden jetzt die nächsten Jahre laufen? Hast du da eine Prognose?
0: Ja, schwierig. Das hängt natürlich auch immer äh, auch von unserer Ertragskraft ab. Was wir uns erlauben können, ähm, sind äh, das umsatzrendite stärkste Unternehmen ähm, im, im Drogeriemarkthandel in Deutschland. Also wir haben da einen Puffer, den vielleicht andere nicht so haben, auch äh, uns generöser zu zeigen, auch vielleicht mehr zu machen als das, was tariflich vereinbart ist wir werden laufend anpassen müssen. Das ist meine Prognose, kurzum. Ja, und ich glaube, dass wir es
1: aktuell ganz gut leisten können, unsere Mitarbeiter in diesen Zeiten zu unterstützen. Dann danke für den Teil. Abschließend ist ähm, Tradition, <coughs> Entschuldigung, Tradition bei uns im Podcast, äh, dass wir die Person noch einmal noch ein bisschen besser als Menschen kennenlernen. Und äh, bei dir würde mich jetzt ganz speziell interessieren, wo du jetzt in so einer verantwortungsvollen Position bist bei einem Unternehmen mit so vielen Mitarbeitenden, Kannst du zu Hause abschalten, du hast gesagt, du hast ein Kind oder du hast Kinder, du hast mhm. Familie, wenn du in Urlaub gehst, bist du mal komplett ohne Job oder ist das Handy immer an und du musst immer mal wieder was machen?
0: Also ich kann, ich kann gut abschalten, wobei ich jetzt äh, einen längeren Urlaub von über zwei Wochen mal wieder hatte und ich habe gemerkt, das ist doch ein Unterschied, ob ich jetzt eine Woche in Urlaub fahre oder zwei Wochen im Urlaub bin. Es gibt zwar in den zwei Wochen, habe ich auch gerne mal mit Mitarbeitern aus der Firma telefoniert, aber in Summe waren das vielleicht drei, vier Gespräche. Aber ich kann mal auch mich mal wieder so auch auftanken. Ja? Also ich habe ein tolles Buch gelesen von Sascha Frieseke, einem Studenten der St. Geiler Universität, ähm, heute Professor für digitale, die, äh, digitale Themen. Und ich habe das richtig genossen, mal wie ich mir da auch intellektuell so ein bisschen irgendwie an, anreichern zu können. Der ähm, baden-württembergische Ministerpräsident sagte das mal, der äh, Kretschmann, Kretschmann äh, er würde von äh, seiner Amtszeit von dem zehren, was er vorher quasi aufgebaut hätte, an, an intellektuellem Grundgerüst und auch an Gedanken. Und äh, da kann ich nur jedem raten, ja, dass man sich irgendwie immer Freiräume nimmt, dass man sich per permanent irgendwie auch wieder äh, ja, äh, wieder, wieder instand setzt quasi ja und auch ein, ein, ein Stück weiter geht oder auch wieder zur Ruhe kommt. Ne?
1: Und ähm, was hilft dir da am besten, wenn es jetzt nicht Urlaub ist, wenn du abends nach Hause kommst oder auch am Wochenende, bist du jemand, der viel Sport macht, der Bücher liest, was hilft dir am besten? Also ich, um ich freue mich jetzt auf die
0: anstehende Tennissaison, Aha. ich habe nämlich irgendwie jetzt nach 16 frustrierenden Tennisjahren mir gesagt, du musst jetzt nochmal richtig angreifen, Ja, wenn, wenn nicht jetzt, wann dann, habe auch mich nochmal über einen Tennistrainer verstärkt und jetzt bin ich wieder in eine Mannschaft eingetreten, die mir viel Freude macht, eine gute, gute Clique und da haben wir am Sonntag unser erstes Auswärtsspiel, da freue ich mich drauf ich spiele gerne Schach, ich lese gerne, ich mache gerne viel mit meiner Frau und meiner Tochter. Also ich habe äh, viele schöne Themen, die mich in meiner äh, privaten Freizeit äh,
1: erwarten und auf die ich mich freue. Ja, Tennis verstehe ich gut, da habe ich meine ganze Jugend verbracht auf Sehr dem gut. Tennisplatz. Auch oft frustriert, aber auch ja. schöne Momente gehabt. Ist, ist ein gemeiner Sport. Ne? Ist
0: ein gemeiner Sport, definitiv. <lacht>
1: dann wollen wir abschließen mit unserer traditionellen Schnellfragerunde. Eigentlich sind es immer zehn. Dirk Schäfer macht fünf, ich mache fünf. Heute musst du nur fünf beantworten, weil ich alleine bin. Und einfach aus dem Bauch raus, was, wofür du dich entscheiden würdest. Das sind entweder-oder-Fragen. Erste Frage ist Schokolade oder Salzigkeiten? Schokolade. Warte. Dann Bahn oder Auto? Auto. Vor allen anderen da sein oder nach allen gehen? Vor anderen da sein. Parfüm oder kein Parfüm? Kein Parfüm. Hemd oder Hoodie? Beides. Oder Tenniskleidung.
0: <lacht> Kommt drauf an, ob ich zu Hause bin oder in der Firma.
1: Sehr gut, Dankeschön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. War ein sehr kurzweiliges Gespräch und ähm, ja, freue mich, dass wir noch zusammen am Symposium hier ein bisschen sind und so ein bisschen austauschen können. Ähm, vielen Dank, dass du uns das Interview gegeben hast. Danke dir.